0: Unternehmen was dabei helfen. die sich bei wo Und wo wie
1: Sie am besten ich. in das Warum Thema Zusammenarbeiten und in das das ist halt ja. immer, Was ist, ist eigentlich Mit gut? einem im und habe ich, doch alle und ich komm,
0: ist mal traditionell. Was sein. muss die Zielgruppe
2: wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit
0: und Change. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute darf ich euch eine Folge präsentieren zu einem bestimmten Kommunikationstool, nämlich dem White Paper. Und das White Paper ist tatsächlich ganz interessant, weil es eine interessante Kombination ist aus zwei Dingen. Einmal von fachlich hochwertiger Qualität. Es hat einen hohen Nutzwert für AnwenderInnen. Und zum anderen ist es auch ein wichtiges Werkzeug für die Lead-Generierung, also um Kontakte zu potenziellen Kunden herzustellen. Und insofern ist das White Paper auch ein Beispiel für Content-Marketing, und darum ging es ja auch zuletzt in der Folge 17, ähm, die Katharina zusammen mit Thorsten und Annika aufgenommen habt. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn euch das Thema Content Marketing im Besonderen interessiert. Heute gehen wir also ein bisschen tiefer und beschäftigen uns mit einem ganz bestimmten Werkzeug, nämlich mit dem White Paper. Und ich freue mich, dass ich meine Kollegin Corinna heute ähm, dazu da habe. Sie ist nämlich Expertin darin und hat auch schon einige selbst erstellt und kann uns bestimmt viel berichten. Willkommen, Corinna.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden und zum allerersten Mal live aufnehmen. Wir sind sehr gespannt. Schickt uns gerne euer Feedback, wie euch die Aufnahme gefällt. Auch natürlich gerne, wenn ihr Anregungen habt oder Ideen, worüber ihr sprechen wollt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ihr dafür nutzen könnt. Und zwar podcast.consulting.com oder ihr kommentiert einfach auf Social Media, auf ähm, LinkedIn beispielsweise, Facebook oder wo auch immer ihr uns findet. Gut, dann starten wir. Und Corinna, bevor wir jetzt direkt ins Thema starten, erzähl doch ganz kurz, was du bei Comma Consulting machst und ähm, was du mit dem White Paper so zu tun hast.
1: Genau, also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei Comha, wie ich heute auch festgestellt habe. Das ist schon äh, eine erstaunlich lange Zeit. Ähm, in dieser Zeit habe ich aber auch schon einiges an Texten erstellt. Ich bin vor allem in der Medienarbeit ähm, tätig und betreue da auch zum Teil sehr technische Kunden. Das Thema Whitepaper ist da natürlich ja, ein großes Thema, das ähm, immer wieder auftaucht und ich habe dementsprechend auch schon ein paar erstellen dürfen oder eben den Kollegen, die Kollegen unterstützen dürfen, dabei Whitepaper zu schreiben. Genau. Vielleicht starten wir mal ganz kurz. Was ist denn ein White Paper? Also was ist deine Kurzdefinition von einem White Paper? Also wenn ich das jetzt einfach mal so erklären müsste, würde ich sagen, es ist eine kurze und anschaulich aber durchaus eher in die Tiefe gehende Aufbereitung eines bestimmten Themas, das relativ komplex ist. Ähm, kann unterschiedliches sein, also zum Beispiel aus der Technik, aber auch ähm, das Comhow White Paper war ja auch zum hybriden Arbeiten es gibt so einen kleinen Überblick darüber, worum geht es bei dem Thema und schafft Orientierung. Und ähm, damit schafft es eben auch einen Mehrwert für den Leser. Okay, und
0: wozu nutze ich jetzt ein White Paper? Also was ist der Nutzen? Wofür mache ich das überhaupt? Was will ich dann erreichen?
1: Eignet sich natürlich super, um zu zeigen, wie viel Wissen man hat. In vielen Unternehmen ist ja, allen Unternehmen ist eigentlich immer wahnsinnig viel Wissen gesammelt. Und ähm, mit einem White Paper möchte ich, eben nicht ein bestimmtes Produkt bewerben, sondern ich möchte zeigen, dass ich Experte in dem Bereich bin. Es ist ein Marketinginstrument, es soll natürlich auch, sage ich mal, Kunden werben, aber in erster Linie geht es darum, um so ein bisschen eine Thought Leadership zu etablieren, um zu zeigen, ähm, hier steckt wahnsinnig viel Wissen, wir haben uns damit beschäftigt mit dem Thema und wir sind die Experten auch in dem Bereich und soll natürlich auch so ein bisschen sage ich mal, als äh, Imagematerial und auch als Basis für weiteres Content-Marketing dienen. Also man kann mit einem White Paper relativ viel machen. Der klassischste Einsatz davon ist die Lead-Generierung. Also man hat es auf der Website, Leute laden es runter, lassen da vielleicht ein paar Daten und dann bekomme ich äh, als Firma, als Unternehmen Kontakte von Menschen, die sich tatsächlich mit dem Thema, das mich auch interessiert, äh, sich damit beschäftigen möchten. Das ist natürlich für eine Firma wahnsinnig viel wert. Und zugleich schafft man aber auch, ein gewisses Image ähm, damit zu erreichen. Genau, also zusammenfassend könnte man
0: vielleicht sagen, wenn ich überlege, ein Whitepaper zu schreiben, würde ich das tun in einem Bereich, in dem ich mich als Experte positionieren will und mit dem ich gesehen werden will auf irgendeine Art. Und genau. mein Ziel ist es dann, damit Menschen zu erreichen, die sich für dieses Thema interessieren. Und die stoßen dann über das Whitepaper auf mich, auf meine Firma beispielsweise und ähm, werden dann vielleicht weiter reingezogen auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, sie ziehen das runter, melden sich dann vielleicht an für irgendwas oder lassen wir sozusagen als Firma oder Unternehmen dann ihre Adresse oder ihre Kontakte da. Und ich weiß dann, aha, diese Person oder diese andere Firma interessiert sich für das, was ich tue. Das ist also ein interessanter Marketingkontakt. Genau. Okay was würde ein White Paper unterscheiden von zum Beispiel einer Broschüre oder einem Magazin oder so beispielsweise, was ja andere Möglichkeiten sind, um sich zu positionieren. Und vielleicht kannst du in dem Zuge auch mal erklären, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Ist es immer ein PDF? Ist das nur Text? Wie sieht so ein White Paper aus und wie unterscheidet es sich es von anderen Kommunikationsmaterialien? Also was
1: es mit der Broschüre gemeinsam hat oder haben sollte, ist, dass es erstmal optisch ansprechend ist. Meistens sind es ja schon einige Seiten, also sagen wir mal zwischen fünf und 20 Seiten, die natürlich, wenn jetzt überhaupt keine Bilder dabei sind und überhaupt keine Gestaltungsmittel äh, verwendet wurden, ähm, eine ziemliche Textwüste ergeben, die auch nicht so viel Spaß macht zu lesen. Das ist, sag ich mal, wenn es wirklich sehr technisch ist, vielleicht weniger schlimm, aber in der Regel, je ansprechender es aussieht, desto eher werden es die Leute auch lesen. Was es natürlich überhaupt nicht mit einer Broschüre gemeinsam hat, ist, ähm, es ist eben nicht werblich. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ähm, wir haben für einen Kunden BHS ein Whitepaper geschrieben zum Thema Batterie-Recycling. Das ist sehr schön geworden, finde ich, finde. Und es gibt aber auch eine Broschüre Batterie-Recycling. Und in der Broschüre ist der Prozess aufgeschlüsselt, sind die Maschinen dargestellt, ist erklärt, was machen die Maschinen genau. Und es geht viel mehr auf dieses Produkt ein. Das Whitepaper Paper geschlüsselt auf okay, warum sollte ich Batterien recyceln? Welche ähm, Voraussetzungen muss ich beachten? Welche Herausforderungen gibt es? Welche ähm, gesetzlichen Vorgaben muss ich auch beachten? Und welche Verfahren gibt es schon? Und da steht dann nicht nur das BHS-Verfahren natürlich drin, sondern da stehen alle gängigen Verfahren drin, sind beschrieben und sind eben auch aufgeschlüsselt und verglichen. Also es steht am Ende nicht, das BHS-Verfahren ist allen anderen Verfahren überlegen, ohne dass jetzt irgendwie dabei stehen würde, was sind die anderen Verfahren, sondern es, es ähm, gibt dem Leser ein bisschen die Macht an die Hand zu sagen, okay, was ist denn für mich das bessere Verfahren und was will ich erreichen, wenn ich Batterien recycle?
0: Okay, das grenzt dann ja schon nah an eher Journalismus oder an äh, so eine, in Anführungszeichen, objektive Herangehensweise an ein Thema oder wissenschaftlich, äh, das hat ja auch den Anspruch, objektiv zu sein. Ähm, wie ist das denn in deiner Erfahrung? Weil letzten Endes ist es ja doch so, dass es ein Unternehmen beauftragt. Das kostet auch eine Stange Geld, so ein White Paper zu machen, weil das ja recht umfangreich ist, wie du schon beschrieben hast. Hat es dann nicht auch irgendwie ein Geschmäckle, sag ich jetzt mal, wenn man da so eine Objektivität eigentlich, äh, ja, auch zeigt, an den Tag legt, die aber ja nie ganz gegeben sein kann durch den Auftraggeber. Mhm. Oder muss man sich dann da wirklich von frei machen? Und es kann, kann auch vielleicht da, dabei rauskommen, dass das eigene Produkt gar nicht das Allerbeste ist beispielsweise. Also wie kann man dieses Dilemma irgendwie
1: adressieren? Also ich sag mal, wenn man als Unternehmen von sich sagt, mein Produkt ist wirklich nicht das Allerbeste, dann würde man vielleicht nicht unbedingt ein White Paper darüber schreiben. Das ist so das eine. Das andere ist, ähm, ich denke, dass wir gerade, weil wir aus der PR kommen, eigentlich recht gut darin sind, so ein bisschen den Abstand zu, zu schaffen zwischen, okay, wo ähm, werde ich zu werblich und wo kann ich die Objektivität wahren? Also wenn ich als Leser jetzt mir ein White Paper runterlade und es ist von einer bestimmten Firma, dann werde ich jetzt nicht erwarten, dass am Ende da steht, ähm, das Produkt der Firma ist das schlechteste im Vergleich. Also das würde man jetzt nicht erwarten, man erwartet aber schon eine gewisse Objektivität. Also wir machen es meistens so, am Ende hat man natürlich einen Call to Action auch in einem White Paper. Und der ist, wenn Sie mehr erfahren möchten, melden Sie sich bei unserer Firma, unseren Sales Angestellten oder unseren Experten. Und das finde ich ist dann auch okay. Ich finde, damit überschreitet man jetzt nicht die Grenze von, dem Objektiven zu, ich werde werblich, natürlich wird man dann werblich im letzten Satz, aber es ist jetzt nicht ja, super subjektiv auf einmal und ähm, es ist kein an sich komplett gekauftes Produkt. Also eine Firma, die ein Whitepaper schreibt, ist schon sehr überzeugt von ihrem Produkt und mit einem Whitepaper kann man das so ein Stück weit auch belegen. Okay. Ja,
0: das heißt, ich muss mir schon gut überlegen, ob ich das, ob ich mich in den Prozess reingebe und so ein Whitepaper mache, das den entsprechenden Anspruch hat. Weil wenn es den nicht hat, wird es ja vermutlich auch
1: keinen Erfolg haben. Das würde auffallen, wenn, sage ich mal, wenn auf einmal Behauptungen gemacht werden, die man nicht halten kann als Firma. Also spätestens in so einem Whitepaper, weil das eben auch ja, sehr viel mit Zahlen arbeitet, sehr viel mit wissenschaftlichen Hintergründen arbeitet. Ähm, von dem her, ist, würde ich sagen, von der Natur aus schon etwas mehr Objektivität gegeben. Es liegt dann auch an uns zu sagen, halt, es wird zu werblich, wenn das der Fall wäre. Also es gibt schon Kunden, die verwechseln ein White Paper so ein bisschen mit einem Fachartikel, wo man über die eigenen Lösungen so ein bisschen technischer schreibt. Das ist es nicht. Es sollte schon einen objektiven Blickwinkel haben.
0: Okay, aber ich könnte ja trotzdem auch sagen, ähm, also du hast jetzt ja aus der Perspektive gesprochen, wie wir das als äh, Dienstleister sozusagen mhm. verstehen, dann haben wir natürlich noch so ein bisschen vielleicht die Aufgabe, diesen objektiven Blick auch noch ein Stück weit reinzubringen, mhm. aber äh, ich kann ja auch sozusagen über meine eigene Firma ein Whitepaper, mhm. ähm, also selbst eins rausbringen, ohne dass ich einen, einen externen Berater oder Dienstleister einbinde. Oder würdest du sagen, das ist eher schwierig, weil ich das nicht so gut ablegen kann, dann diese intrinsische Sicht sozusagen auf mein eigenes Produkt und auf, auf, auf das Thema, mit dem ich mich
1: befasse? Ich denke, das geht schon. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, was soll das White Paper erreichen. Natürlich ist das Problem gegeben, dass wenn ich mich jetzt nur mit meinen eigenen Lösungen beschäftige, weil ich eben im Unternehmen arbeite, dass es dann auch nur um die eigenen Lösungen geht. Davon muss man sich vielleicht ein bisschen lösen, dass man einfach über den eigenen Tellerrand hinausschaut und sich das auch traut. Was natürlich immer hilft, ist, ähm, wenn man einfach nochmal einen externen Blick auch dazu holt, um ja, zu sehen, trifft es das White Paper im Ton genau? Ist der Aufbau so gut? Beantworte ich die Frage? Ich glaube, sich sozusagen an das Urkonzept zu halten, ist die schwierigere Aufgabe eigentlich. Und das würde ja heißen, dass
0: ich immer im Blick habe, was braucht meine Zielgruppe, was interessiert die eigentlich ja, okay. und welche Fragen würden die auch
1: stellen. Genau. Und welche Fragen möchte ich hier beantworten in meinem White Paper? Und was brauche ich dafür? Also muss ich dafür vielleicht auch einfach über meinen Tellerrand hinausschauen?
0: Okay. Das wäre jetzt die nächste Frage tatsächlich. Also ähm, wie komme ich denn auf ein gutes Thema dann für ein White Paper dass ich sage, da lohnt es sich, Arbeit reinzustecken. Weil das ist vielleicht was, was wir auch noch sagen müssten. So ein White Paper ist ja nicht wenig Aufwand, oder?
1: Genau. Es ist relativ viel Aufwand, je nachdem, wie technisch es auch wirklich wird. Meistens ist es ein recht komplexes Thema, das man aufbereiten möchte und das man auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tragen möchte. Die Beweggründe, warum man jetzt sagt, okay, das ist das bestimmte Thema, sind dabei ganz unterschiedlich. Das kann sein. Eine Firma entwickelt ein neues Verfahren und möchte das irgendwie zeigen. Eine Firma hat in einem bestimmten Bereich eine Expertise entwickelt, die wirklich sehr spezialisiert ist und möchte das ein bisschen weiter vorantreiben. Es kann auch sein, dass es einfach bestimmte Themen sind, die im Trend sind, die man nochmal aufgreifen möchte, die ja auch im eigenen Unternehmen eben eine große Relevanz haben, wo man einfach ein bisschen mehr zu erzählen hat. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man einfach eine gute Fragestellung findet. Was interessiert Menschen? Womit könnte ich sozusagen meiner Zielgruppe helfen, sich in dem Thema auszukennen, da besser reinzukommen, das ein bisschen besser zu durchdringen und zu verstehen, warum das zum Beispiel relevant ist? Oder wie man, sage ich mal, zum Beispiel einen neuen Prozess anstößt, wie man bestimmte Problemstellungen lösen kann? Du
0: hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass so ein Whitepaper sich auch sehr viel dann an der Zielgruppe mhm. orientieren muss. Das heißt, wenn ich mein Thema habe, wenn ich mein Thema gefunden habe, über das ich ein Whitepaper machen würde, weil ich mich in dem Bereich positionieren will, dann ist wahrscheinlich die zweite Frage, was interessiert dann die Menschen, die ich ansprechen will, weil mein Whitepaper sollte ja irgendeinen Nutzen für die bringen. Oder wie gehe ich da
1: vor? Also ganz oft ist es so, dass unsere Kunden schon sehr genau wissen, was die Zielgruppe interessiert die haben ja meistens schon recht viel Kontakt mit Kunden. Die Kunden haben oft ähnliche Fragen und oftmals ist es dann so, dass man diese Frage wirklich als Ausgangspunkt nehmen kann. Oder zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge, die immer wieder auftauchen, die nicht so ganz klar sind, also zum Beispiel, wozu brauche ich Change Management oder warum sollte ich mich mit hybridem Arbeiten beschäftigen, dass man diese Themen dann gezielt aufnimmt und aus, sage ich mal, den Kundenfragen auch schon die White Paper Basis bildet. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, meine Kunden kommen nie mit dieser Frage, aber die ist eigentlich wichtig. Und dann kann man auch daraus, sage ich mal, ein Thema entwickeln. Da muss man vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Wie schafft man das Interesse? Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich weiß, wir hatten einen White Paper, da ging es darum, jedes zweite Change-Projekt scheitert in einem bestimmten Bereich. Wenn ich diese Zahlen natürlich gut positionieren kann, in der Überschrift zum Beispiel oder im Abstract, dann kann ich auch damit schon mal Aufmerksamkeit generieren und die Leute interessieren sich dafür und wollen wissen, okay, was steckt dahinter. Und beim White Paper ist es ja so, das ist sehr wissenschaftlich auch aufgebaut. Also es ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, dass man dann irgendwie große Studien da aufbereitet, aber ähm, das hat schon meistens einen wissenschaftlichen und fundierten Hintergrund. Und das ähm, ist deshalb ganz gut geeignet, um dann einfach auch solche Themen mal aufzugreifen, die, sage ich mal, in der Zielgruppe vielleicht noch nicht so angekommen sind, wie man es als Unternehmen wünschen würde. Okay. Ähm, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das
0: ist interessant, weil die große Frage ist ja auch, wie wird mein White Whitepaper überhaupt gefunden? Also, mhm. so wie ich es verstanden habe, ist es ja ein Instrument, um potenzielle Kunden oder Partner auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Das heißt, die kommen jetzt wahrscheinlich gar nicht über meine Webseite und über den direkten Kontakt zu mir auf das White Paper, sondern andersrum. Sie finden erstmal das White Paper und kommen dann zu mir. Und dann ist natürlich die Frage, wie finden sie das überhaupt?
1: Zum einen ist auch beim White Paper, sage ich mal, SEO-Optimierung natürlich wichtig. Also das White Paper steht ja auf der Website auf einer Landingpage. Ähm, je besser die äh, von Suchmaschinen gefunden wird, desto effektiver ist das. Aber... In der Regel ist ein Whitepaper auch begleitet von einer kleinen Kampagne. Also zum Beispiel auf Social Media mache ich Werbung für mein Whitepaper oder ähm, was man auch gut machen kann aus einem Whitepaper, wenn man es geschrieben hat, ist, dass man sagt, man nutzt es für die Medienarbeit, macht daraus einen schönen Fachartikel, weist in dem Fachartikel vielleicht auch nochmal auf das Whitepaper hin. Klar, ganz klassisch Werbung über ähm, zum Beispiel Newsletter von Fachmedien, der eigenen Newsletter. Ähm, auch dafür ist es sehr, sehr gut geeignet. Genau, das sind eigentlich so die klassischen ja, Vermarktungsschienen, die ich jetzt mal einschlagen würde mit einem Whitepaper. Unter uns gesagt:
2: Was ein Whitepaper alles kann und warum du es unbedingt zu deinem Content-Marketing-Mix hinzufügen solltest, das haben dir die Kolleginnen ja schon bereits erzählt. Mein Name ist Annika Gramlich, ich bin Marketingberaterin bei Comma Consulting und ich habe noch ein paar Tipps für dich im Petto, wie du mit SEO dein Whitepaper an den Mann oder die Frau bekommst. Mein erster Tipp ist eigentlich eine Grundsatzfrage. Ist dein Whitepaper frei im Netz verfügbar oder nutzt es zur Lead-Generierung? Sagen wir, du nutzt es zur Lead-Generierung. Dann liegt dein Whitepaper irgendwo in deinem Marketing-Automation-Tool oder auf deinem eigenen Server, wird in E-Mails eingebettet und erst versendet, wenn der Interessent das Formular ausgefüllt hat. In diesem Fall ist die zentrale Anlaufstelle deine Landingpage. Und auch Google wird direkt auf deine Landingpage zugreifen und sagen, hier liegen Informationen, die sind wichtig und diese Seite beschäftigt sich mit. Deinem Thema. Dementsprechend nicht zu so viel Zeit und Energie investieren, um große, umfangreiche White Paper SEO zu optimieren. Wenn ich hier Schritt für Schritt durch jeden einzelnen Punkt durchgehe, wie ich das bei manchen Blogposts mache, dann dauert das, dann ist das Zeit. Und diese Zeit ist verschenkt, wenn das White Paper gar nicht öffentlich im Netz verfügbar ist und Google gar nichts damit anfangen kann. Also Tipp Nummer zwei, Landingpage optimieren. Egal, ob frei verfügbar oder für die Lead-Generierung, die Landingpage ist der zentrale Ort, an dem ich an das Whitepaper rankomme. Das heißt, hier ist das Formular oder der Download-Button oder ein direkter Kopf und ich kann es direkt auf der Seite öffnen und habe dann zum Beispiel ein Pop-Up. In diesem Fall sollte ich mir Gedanken darüber machen, wenn es frei verfügbar ist, wie öffnet sich eigentlich dieses Whitepaper? Hat das eine eigene URL? und ist für Google einsehbar, dann sollte die URL und auch der Inhalt des White Whitepapers für Google so eindeutig zu einem Thema gehören, zu meinem Hauptthema, dass Google es auch für die Interessenten in den Suchergebnissen listen kann. Das heißt, ich wende hier die üblichen Kriterien an. Also in der URL steht mein Keyword, im Titel, vielleicht auch in der einen oder anderen Zwischenüberschrift, natürlich im Text und ich habe die Metadaten gepflegt. Das heißt, das hochgeladene Dokument hat schon den richtigen Namen und äh, entsprechende Metadaten für die Suchmaschinen sind gepflegt. Wie das funktioniert, das könnt ihr zum Beispiel mit äh, seo just oder mit RankMath, also kostenfreien Plugins für WordPress, ganz einfach checken. Die geben euch nämlich vor, was es alles für Möglichkeiten gibt, um eine Seite oder auch das Dokument zu optimieren. Tipp Nummer drei. Wenn dein Whitepaper frei verfügbar auf der Webseite steht und eigentlich sich in einem neuen Tab mit einer neuen URL öffnen würde, kann es Sinn machen, über ein E-Paper nachzudenken, statt das PDF frei ins Netz zu stellen. Warum? Das E-Paper ist genauso gut für Google lesbar wie das PDF. Kleiner Vorteil, die Landingpage, auf der das Whitepaper zur Verfügung gestellt wird, bleibt für den Leser sichtbar. Das heißt, das E-Paper wird mehr wie eine Art kleines Pop-up im Fenster geöffnet und kann geblättert werden wie ein richtiges Buch. Der Leser hat also nach Schließen des PDFs oder des E-Papers die Möglichkeit, sich weiter auf deiner Seite umzusehen und ist nicht gleich wieder weg. Das sind meine drei Top-Tipps für SEO-Optimierung, wenn es um White Paper geht. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß
0: mit den Kolleginnen. Okay, also wir haben es schon darüber gesprochen, wie komme ich auf mein Thema, wie passe ich das an, an das, was meine Zielgruppe braucht und wie mache ich es auffindbar? Die Frage, die ich noch stellen möchte, ist, und wie schreibe ich denn jetzt das White Paper? Also was, du hast ja schon Erfahrung damit, was sind denn die Tipps, die du mitgeben kannst, worauf kommt es an, dass so ein White Paper ähm, die entsprechend gute Qualität hat, die es ja braucht und auch die entsprechende Auffindbarkeit. Das bildet sich ja vermutlich auch in dem eigentlichen Schreibprozess
1: wieder, kann ich mir vorstellen, oder in dem Entwicklungsprozess von so einem Whitepaper. Genau, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man gute Experten zur Seite stehen hat. Also wenn wir Whitepaper für unsere Kunden schreiben, dann haben wir ja meistens beim Kunden ähm, Leute aus der Technik oder aus dem Sales, die sich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennen die auch schon Tipps geben können, was Literatur angeht, was weiterführende Literatur angeht, die auch schon meistens eine ganz gute Vorstellung davon haben, was interessiert die Kunden, welche Fragen haben die, welche wichtigen Begriffe müssen in diesem White Paper behandelt werden, um welche Themen soll es konkret gehen und da ist es einfach wichtig, dass die Zusammenarbeit stimmt. Also, dass von Anfang an klar ist, okay, was genau ist die Fragestellung, worauf wollen wir uns konzentrieren und welche Themen müssen wir ähm, behandeln, damit wir am Ende einen, sag ich mal, einen guten Überblick über das Thema liefern können, der nicht zu werblich ist? Also das ist auch immer wichtig zu sagen, ähm, ein White Paper ist, kein, ist natürlich ein Marketinginstrument, aber das Ziel ist in erster Linie zu informieren und nicht Produkte zu verkaufen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass... Ähm die Leute eigentlich wissen oder die Menschen, mit denen du arbeitest, eigentlich wissen, was so ein White Paper ist und was man damit tut oder was da rein darf und was nicht. Ne? Ähm, auch diese Objektivität etc. Ich habe mich in der Vorbereitung jetzt zu diesem Podcast so ein bisschen reingelesen, woher das überhaupt kommt, das White Paper, und fand das ziemlich interessant, ähm, weil das ja tatsächlich vom Weißbuch kommt, im Deutschen auch. Und das gibt es tatsächlich ja auch immer noch in der Politik, beispielsweise auf Ebene der EU, wo dann ähm, regelmäßige Weißbücher eben rausgebracht werden, die dann ähm, Hintergründe zu politischen Entscheidungen beispielsweise unterfüttern. Genau. Ähm, und dann habe ich gelesen, dass es auch mit der IT dann wiederum zu tun hatte, die das Konzept aufgegriffen hat, wo es dann eher darum geht, technische IT-Lösungen zu erklären, vermutlich mhm. in der Phase auch, als das alles noch sehr neu war. Wie kommt es das denn, dass es sich jetzt trotzdem so verfestigt hat, dass, das, dass das White Paper jetzt wirklich so ein festes Produkt im Kommunikationsportfolio, sage ich jetzt mal, ist? Weißt du dazu was? Also wie kam das, dass man jetzt weiß, was so ein White
1: Paper ist und was da dazugehört? Ich glaube, das äh, kommt einfach aus der Form. Also das Weißbuch oder das äh, White Paper im Englischen, also ich glaube, es kommt ursprünglich aus dem, aus dem britischen Parlament, wo man einmal das Blue Book hatte das irgendwie den Gesetzestext ganz genau erklärt hat. Und dann hatte man das White Book oder das White Paper, das eben einfach nur so einen kleinen Überblick gegeben hat und so ein bisschen ja schnell in das Thema reingeführt hat. Und ich glaube, dieses schnell in ein Thema hineinfinden, das oft auch komplex ist, das hat sich ganz gut bewährt. Also in der IT stelle ich es mir genauso vor, sehr komplexe Themen man möchte irgendwie schnell verstehen, worum geht es da eigentlich. Und da ist das White Paper eine gute Form zwischen ja, einem ganz groß aufgezogenen technischen Artikel in Details und zu oberflächlicher Information.
0: Also das White Paper bietet dann letztlich genau die Mischung, die die NutzerInnen interessieren, die jetzt selbst keine Experten sind vielleicht oder zumindest nicht ganz in die Tiefe Experten sind, dass die zwar einen guten... Also dass das White Paper zwar einen guten Überblick über ein Thema bietet, aber gleichzeitig schon auch ins Detail geht, aber halt nur zu dem Detailgrad, ja. der mich dann interessiert als, als Leserin oder als ja. Nutzerin. Okay, das heißt, du hast ja schon gesagt, das kann bis zu 20 Seiten lang sein. Das ist ja dann <lacht> doch schon relativ viel Detail. Was ist denn so ein klassisches White Paper Format, so der Standard, der White Paper Standard? Wie umfangreich wäre das und wie viel Zeit müsste ich auch dafür
1: einplanen, wenn ich sowas selbst mal schreiben wollte für mein Unternehmen. Das kommt so ein bisschen auf das Thema drauf an, wie tiefgehend das ist und wie ähm, im Detail ich das aufbereiten möchte. Wie gesagt, also ab fünf Seiten geht es eigentlich los, wenn es jetzt irgendwie ein relativ einfaches Thema ist. Ähm, man hat meistens mehrere Kapitel von was ist die Herausforderung, was ist ähm, mögliche Problemlösung, man hat meistens auch noch einen Ausblick, das ist glaube ich so der Standard, mit dem man so anfängt. Oftmals ist es einfach so, man kommt gar nicht drum rum, auch ein bisschen auszuholen. Je nachdem, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, wirklich ein White Paper habe, das verschiedene Verfahren vergleicht und ich gehe auf jedes Verfahren ein, auch dadurch bekommt das natürlich schon eine gewisse Länge. Also man man muss dann nicht bei jedem Verfahren exakt sagen, okay, ähm, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und exakt aufzählen, welche ähm, Maschinen, welche Anlagen dann Eben ins Spiel kommen. Aber man muss natürlich schon auch ein bisschen in die Tiefe gehen, dass man einfach die Grundlage bildet, dass der Leser sich danach vielleicht auch noch selber weiterbilden kann und die äh, Information vertiefen kann. Das braucht einfach auch ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit. <lacht> man sollte es nicht unterschätzen, aber ich sag mal so, ein gutes White Paper liest sich relativ gut und flüssig und man merkt dann eigentlich nicht, also im Idealfall nicht, dass man jetzt gerade 20 Seiten ähm, komprimierte Detailinformationen gelesen hat.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt, glaube ich, weil wenn du sagst, das soll wissenschaftlich sein, dann stellt man sich vielleicht auch so einen spröden wissenschaftlichen Text vor. Aber das soll es
1: ja explizit nicht sein, oder? Nee, das soll es explizit nicht sein. Es ist auch so, dass man im Grunde, man verweist auf wissenschaftliche Studien, ohne die im Detail zu erklären man nutzt einfach, ja, sage ich mal, die Kernaussagen daraus und ähm, verweist darauf, genau, hat dann einfach einen schnellen und sehr ansprechenden Überblick. Und auch sprachlich soll es jetzt nicht irgendwie die Wissenschaftssprache sein, sondern es soll für die Zielgruppe verständlich sein. Je nachdem, ob die jetzt, sage ich mal, eher technisch versiert ist oder ob das vielleicht auch ähm, zum Beispiel Geschäftsführer sind, die sich mit einem Thema neu befassen möchten und sich dann auch nicht so gut auskennen.
0: Aber ich würde es jetzt nicht überladen mit sowas wie Storytelling, also irgendwelchen Protagonisten und solchen Sachen, also sozusagen, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, sondern ich würde schon versuchen, sehr sachlich zu bleiben und erklärend. Ich würde sagen, es kommt aufs Thema an.
1: Okay. Wir hatten auch schon mal ein Whitepaper, da ging es eben um das Thema Change. Das war eigentlich ein ganz, ganz schönes Projekt, weil es sehr viele Beispiele gab. Also es gab wissenschaftliche Hintergründe, es gab eine Studie, die dem Ganzen zugrunde gelegt war, die aber, sage ich mal, jetzt nicht ähm, komplett ausufernd war. Also die hat zwei Kapitel gefüllt, mehr war es jetzt nicht. Und drei andere Kapitel waren dann eben Beispiele. Und zwar es gab ein Negativbeispiel, wie was passiert, wenn ich kein Change Management betreibe oder was kann passieren. Und es war auch ein reales Beispiel, das dann anonym geblieben ist, aber es, es gab diesen Fall es gab ein, sozusagen ein Kapitel, wie wurde das dann gelöst, dieses Problem, also das wurde dann auch ins Positive gedreht und dann noch ein Beispiel, wie kann es aussehen, wenn es ja komplett von Anfang an Change Management dabei ist. Das war eigentlich ganz schön, weil es natürlich ist, es ein sehr menschliches Thema und da bietet sich das einfach an, dass man auch so ein bisschen Storytelling-Ansatz nutzt und ja, dadurch äh, auch nochmal so ein bisschen Leserlichkeit gewinnt. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben und es macht auch, glaube ich, recht viel Spaß, es zu lesen, einfach dadurch, dass es so ein bisschen aufgelockert dargestellt wird. Und die Botschaft kommt dadurch eben noch deutlicher raus. Und auch die, sage ich mal, Ansätze, die dargestellt werden sollten, die präsentiert werden sollten, kommen dadurch auch nochmal schöner raus und lassen sich dann auch leichter erzählen.
0: Ja, okay, das finde ich eingängig. Das heißt, es kommt sehr auf das Thema an, wie ich es dann halt letztendlich mhm. gut aufbereiten kann. Ähm, Wäre dann auch ein Interview denkbar für so ein Whitepaper
1: oder ist das dann schon würde das zu weit führen? Wäre sicherlich auch denkbar als Teil, würde ich sagen. Also wenn ich sage, ich äh, erkläre ja ein Thema und dann habe ich nochmal einen Experten, den ich dezidiert dazu befrage, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also es, eigentlich ist man da ja komplett frei. Man muss ja ähm, sich da jetzt nicht unbedingt an eine Form halten. Ich glaube nicht, dass jemand sich ein Whitepaper runterlädt und sagt, ich habe jetzt irgendwie mit Fließtext gerechnet und ähm, ein Interview vorgefunden. Solange es schön leserlich ist und die Information gut aufbereitet ist, ähm, ist alles erlaubt, würde ich mal sagen.
0: Okay, und ich habe es in der Regel mit einem PDF wahrscheinlich zu tun, was ich runterlade. In der Regel
1: ein PDF. Es gibt auch Whitepaper Paper in gedruckter Form die man zum Beispiel über Messen auslegen kann. Wir haben ja auch unseres in gedruckter Form. Aber in der Regel ist es ein PDF. Genau, weil das White Paper hat
0: sich ja auch, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, so ein bisschen entwickelt von so einem politischen Instrument über Softwareentwicklung, diese ganzen neuen ähm, ja, Techniken, die es da so gab oder gibt. Mhm. Und der Siegeszug, wenn man das so nennen möchte, hat dann ja erst hinterher stattgefunden, so in der breiten Kommunikationslandschaft. Also ich schätze mal so ab den ja, 80er, 90ern dann parallel dann auch eben zum, zur Digitalisierung, wenn man so will. Was hat das sozusagen miteinander zu tun? In der Tat ist es ja vor allen Dingen in der ähm, digitalen Kommunikation
1: vermutlich ein relevantes Kommunikationsmittel, oder? Wie würdest du das? Genau, also dadurch, dass man meistens ja Leads generieren möchte, bietet es sich natürlich an, das im Internet anzubieten. Und es ist natürlich so, man kommt sehr, sehr leicht an Informationen durch das Internet und so ein White Paper lässt sich auch einfach sehr gut verbreiten durch, durch das Internet. Man muss es jetzt nicht irgendwie, wenn jemand es lesen will, muss der keinen Bestellschein ausfüllen, mir zuschicken, ich pack's in den Umschlag und schicke dann wieder zurück, wie das vielleicht noch vor, weiß nicht, 30 Jahren gewesen wäre. Heutzutage ähm, geht man auf eine Seite, man lädt es runter, man hat es sofort. Anders wäre es vielleicht so, wenn ich jetzt Lust habe, ein Whitepaper zu lesen und ich muss das erst bestellen und es kommt dann irgendwie eine Woche später, habe ich vielleicht gar keine Lust mehr oder keine Zeit mehr. So ist es direkt verfügbar. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Genau, man spricht ja heutzutage auch gerne von diesen Moments of
0: Need. Ja. Also diesen Momenten, in denen ich jetzt sofort auf irgendein Wissen zugreifen möchte und vermutlich sind da dann mhm. gerade sowas wie White Paper eine sehr gute und verlässliche genau.
1: Quelle für mich. Ja, also es ist ja auch ein Mittel der schnellen Wissensvermittlung und von dem her fühlt sich das, glaube ich, in dieser digitalen Welt, wo es sofort verfügbar ist, auch sehr wohl. Ich frage mich jetzt gerade, weil ich mich auch
0: mit solchen Sachen wie Blended Learning oder diesen ganzen Learning-Themen auch beschäftige, ob das nicht auch was für die interne Kommunikation wäre, so ein White Paper, weil auch da suchen ja Menschen ähm, in Moments of Need nach Informationen, mhm. also ich denke jetzt an größere Unternehmen oder Konzerne und dann muss das Wissen ja irgendwo verfügbar sein, dann ist ja die Frage, wie macht man das verfügbar? Ich meine, natürlich müssen Mitarbeitende nicht erst suchen, bei wem gucken sie jetzt, also mhm. nicht erst Google-Fragen, sondern im Unternehmen fragen, aber auch da muss man es ja irgendwie zugänglich machen, das Wissen. Wurde das schon mal für einen internen
1: Zweck verwendet oder ist das eine Schnapsidee jetzt von mir? Also ich wüsste jetzt von keinem Fall, aber es gibt bestimmt Themen, da macht das auch Sinn. Also gerade in größeren Konzernen mit mehreren Standorten kann ich mir das auch gut vorstellen, ja. Das müssen wir erfinden. <lacht>
0: Okay, ich meine, da kann ich natürlich auch einen ähm, Internetartikel, der entsprechend zugänglich ist, dann verfassen. Ja. Dann habe ich ja den, in, einen ähnlichen äh, Zweck, nämlich dass ich die Frage meiner Nutzergruppe beantworte,
1: mhm. auch erfüllt. Genau. Ist ja immer gut, sich zu fragen, was die Anwenderinnen <lacht> so brauchen. Ja, ich glaube, es kommt dann ein bisschen darauf an, was ist das für eine Information, wer braucht die und wie kann ich die am besten erreichen? Ich denke. Je nachdem, was das ist, kann das schon, sage ich mal, ein White Paper sein. Wenn es sich jetzt um irgendwelche Best Practices handelt, die ich im Unternehmen weiter verbreiten möchte, kann ich mir das schon vorstellen. Mhm.
0: Was ist denn die Relevanz von Whitepapern? Ich habe jetzt ja gerade schon ähm, ja, sehr großspurig vom Siegeszug der Whitepaper gesprochen. Wie häufig wird das eigentlich gemacht? Wie gerne wird das beauftragt, auch so ein Whitepaper zu machen?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass jeder Kunde sich verpflichtet fühlt, irgendein Whitepaper zu machen. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man natürlich sein eigenes Expertenwissen irgendwie nutzen möchte. Und das White Paper bietet sich da dann einfach auch an. Von dem her, ja, ich würde sagen, also in der B2B-PR und Marketing ist das schon ein sehr beliebtes Mittel, auf das mehr und mehr Kunden zurückgreifen. Und um da jetzt auch nochmal
0: auf die generelle Relevanz äh, zurückzukommen, wie relevant siehst du das? Also mal abgesehen davon, dass Unternehmen das gerne nachfragen und sich gerne als Experten positionieren. Wie hilfreich
1: findest du das und wie relevant ist es tatsächlich für Unternehmen? Was ich jetzt natürlich nicht vorliegen habe, sind konkrete Zahlen zu Downloads, wie, wie oft meine White Paper downgeloadet werden und wie, wie viele Leads die wirklich generieren. Das Feedback ist aber generell schon sehr gut ich sage mal, aus Medienarbeitssicht, weil ich ja auch aus dem Bereich komme, ist so ein Whitepaper auch sehr viel wert. Also man kann sehr viel damit machen, man kann ähm, einen Fachartikel draus stricken, man kann wirklich damit auch zu Journalisten gehen und sagen, gucken Sie mal, kann man da nicht ein spannendes Thema für Sie auch rausziehen? Ähm, man kann es sehr gut promoten über Social Media, man hat da sehr viel Content, auf den man zurückgreifen kann in einem White Paper. Also das sollte man in der eigenen Marketingstrategie auch nicht äh, unterschätzen. Das White Paper steht eigentlich nie nur für sich, sondern es ist eigentlich ja wie so eine kleine Schatzkiste an Content, den man immer wieder weiterverwerten kann und den man auch nutzen kann. Also wir haben auch einen Kunden, der nutzt White Paper als Basis für Vorträge in einer digitalen Vortragsreihe und äh, baut darauf auf und kann dann wieder in den Vorträgen auf das White Paper zurückverweisen. Also das ist auch das ist eine Möglichkeit, die sich da anbietet, das ist eigentlich, sage ich mal, für mich als Kommunikatorin das Schöne daran. Das verschwindet nicht in irgendeiner Schublade, man hat danach noch sehr oft damit zu tun.
0: Okay, also ist das auch was, was dann länger hält und länger wirkt, als jetzt vielleicht nur so ein Artikel oder ein Blogartikel oder so,
1: da kann man länger von zehren. Ja, hängt natürlich auch vom Thema drauf an, wie aktuell das jetzt ist oder wie ähm, schnell das veraltet, aber in der Regel ähm, hätte schon eine Weile. Okay, dann, Corinna, würde ich schon meine letzte Frage
0: stellen. Ähm, Komm halt zum Punkt, wie wir ja immer sagen in dem Podcast. Was würdest du sagen, was sind die Trends beim Whitepaper? Wo führt es hin? Hast du noch was Neues in letzter Zeit entdeckt, wie sich das Whitepaper vielleicht auch weiterentwickeln könnte?
1: Also was auf jeden Fall immer wichtiger wird bei White Papern, ist die Gestaltung. Das hängt einfach mit der Konkurrenz zusammen. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sehr schöne Whitepaper machen. Und wenn ich die Wahl habe, welches ich lese, nehme ich dann doch lieber vielleicht das Schöner Gestaltete mit den Infografiken und ähm, das so ein bisschen lockerer aussieht. Also, das ist definitiv etwas, was man bedenken sollte. Es ist nicht nur Text, es ist auch Gestaltung, die dahinter hängt und ähm, für die man sich so ein bisschen Zeit lassen sollte. Ja, also ich glaube, dass. Das ist so der, der Haupttrend, also dass man, sag ich mal, White Paper umfänglicher nutzt, dass man ein bisschen kreativer wird bei den White Papern inhaltlich und gestalterisch. Ja, dann macht es auch eigentlich noch mehr Spaß, sie zu erstellen. Und auch sie dann zu lesen. Auch das.
0: Könnte man auch einen Podcast als Whitepaper machen? Ein Podcast ist ja auch ein Beispiel für Content Marketing, aber das wäre wahrscheinlich schwierig, oder? Also ein White Paper in
1: Audioformat oder in Videoformat? ich denke, auch das kommt aufs Thema drauf an. Könnte auch funktionieren. Was natürlich schwierig ist, ist äh, Zahlen darzustellen im Podcast. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mit Zahlen, wenn ich sie höre, nie merken. <lacht> und kann sie mir auch nicht vorstellen. Ich muss das irgendwie sehen und am besten in einem Schaubild. Das macht es schon sehr viel einfacher. Aber im Grunde, es ist ja eigentlich nur eine technische, ja, eine gute Aufbereitung von einem technischen oder einem inhaltlich komplexen Thema kann man auch sicherlich äh, im Podcast-Format mal überlegen. Ja, je nachdem. Ich würde sagen, es hängt alles vom Thema ab. Ähm, und es muss natürlich der Zielgruppe passen. Genau, das haben wir jetzt gelernt. Wir müssen wissen, ob das Thema
0: zu mir passt als Unternehmen, weil ich mich damit ja sehr stark positioniere und weil ich auch viel reinstecke und davon auch idealerweise lange zehren will. Also soll es was sein, was dann dafür auch sich gut eignet. Und ich muss immer mich fragen, was brauchen eigentlich meine Nutzerinnen und was fragen die sich in ihren Moments of Need? Wie finden die dann mein Whitepaper und damit dann auch mich, zum Beispiel meine Webseite oder andere Kontakte von mir? Genau. Ja, Corinna, das war spannend. Ich würde sehr gerne jetzt mal eines von deinen oder von unseren Whitepaper lesen und habe jetzt auch schon viele Ideen, wie man das weiter nutzen könnte. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und konntet was lernen. Das Whitepaper äh, wird sicher noch von sich hören lassen, sozusagen. Und wie schon gesagt, wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns auf podcast.com, schaut mal auf unsere Webseite und klickt euch durch zu unserem Whitepaper zu hybridem Arbeiten. Da habt ihr dann auch ein schönes Beispiel, wie man das auch aufbereiten kann, wenn man jetzt zum Beispiel kein hochtechnisches Produkt äh, verkauft, so wie das ja viele unserer B2B-Kunden tun. Und dann hoffe ich, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal in einer Folge von Komma zum Punkt. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.
2: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.